0: Señoras y señores, esta es la verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. de Puerto Rico! ¡La Z 93. WZNTFM 937 San Juan! WZMTFM 933 Ponce y WIOB 97.5 Mayagüez La que representa la salsa de la isla del encanto. Y aquí va el mundo. A través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa.
1: Buenos días, Puerto Rico. Aquí José Pichito Resamora, de Zamora, en su sustitución de Leo Díaz, aquí quemando el can Estás
0: a Fundación Z Nacional por el app La Música y
1: Z93. Nuevamente, buenos días. Aquí, obviamente, haciéndolo. La PC de Leo Díaz, insustituible, señores, porque realmente cuando dice quemar el cañaveral, como él dice, con la vara larga y la vara cortita, no hay forma, ¿verdad?, de, de seguirlo, pero nada, agradecido. Está cogiendo esos eh, merecidos días eh, junto a su esposa, ¿verdad?, este, pasándola bien. Así que esperemos que le haya pasado bien cuando regrese a Puerto Rico, pero aquí haciendo, obviamente, el trabajo que tenemos que hacer de comentar la noticia del día, la noticia y, ¿verdad?, lo que esperamos nosotros como legisladores. Tengo de acompañante hoy, eh, durante estas dos horas, estará con, conmigo el senador, eh, Willy Villafañe, quien estará comentando junto a mí, discutiendo noticias de, del quehacer diario de Puerto Rico. Willy, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias a Dios. Saludos para
2: ti, Pichi, y saludos para todos los amigos que nos ven y nos escuchan eh, a través de Mega TV, de Z93, y, y excelente semana. El lunes, ¿verdad? Leo no, no, nos pidió que estuviéramos aquí, aquí estamos diciéndole presente, como tú dices, insustituible, pero merece también ese espacio de él con su familia.
1: Bueno, hace una semana que, que nos envía ese mensajito de el próximo lunes tienen que estar por allí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Mira, sí, pero nada. Pero aquí estamos. Noticias que están corriendo, obviamente tenemos que hablar mucho de lo que es el proceso de descolonización de Puerto Rico. Este fin de semana se dieron unas cosas interesantísimas. Primero, ¿verdad? Y para tirar este eh, temas este que vamos a estar discutiendo. Eh, primero que se da el Festival Claridad. Y dentro del Festival Claridad, que todos el que ha ido allí sabe que es un festival también este, ¿verdad? De, de, de gente que lleva sus artesanías, etcétera. Pero se dan unas declaraciones de, de Rubén Berríos en Tarina porque fue dedicado a él que yo creo que debemos eh, eh, destacar y comentar y, y entrelazarlo, ¿verdad? Lo que es el Movimiento de Desconiciado de Puerto Rico, pero la realidad de que eh, también hay una noticia este fin de semana eh, donde se notifica, ¿verdad? Que compañeros, senadores tuyos y representantes míos del movimiento Victoria Ciudadana, fíjate, dieron un paseíto por por el Congreso, por los pasillos del Congreso. ¿Te acuerdas aquellos que decían que el estatus no estaba en juego, que ellos eran un partido donde no iban a hablar del estatus? Sí, pues fíjate lo recuerdo, que nuestros compañeros claro. estuvieron por ahí tocando puertas para hablar de del estatus, ¿qué tú claro, crees?
2: Pues ahí es donde se menea la olla. <risa> <risa> Se dieron cuenta de que es allí ¿verdad? donde se toman las decisiones más importantes para los puertorriqueños y, y de que sí, en efecto, el asunto del estatus no solamente está en issue, es el issue, porque toca todos los elementos de nuestra vida y de que Puerto Rico es una colonia y hay que resolverlo y el mecanismo es la descolonización y me parece que esto también, en cierta manera, es producto de que les llegó información de que en efecto, la cosa se está moviendo en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes y que los autores de las medidas que están ahora mismo en boga, que es el eh, proyecto de la Cámara de Representantes 1522 y el 2070, eh, están siendo seriamente considerados y sus autores están, eh, en este caso Jennifer González, Nidia Velázquez, están sentándose en la misma mesa para producir un eh, resultado que logre de una vez por todas la descolonización de Puerto Rico y esto mediante la inclusión de alternativas no coloniales no territoriales y eso es mucho que decir porque sabemos que históricamente eh, en, como un elemento de conveniencia política ha habido varias personas particularmente del Partido Popular del liderazgo del Partido Popular que han insistido en prolongar el sistema territorial. Y esto este tipo de, de mensaje ¿verdad? que se está llevando por parte eh, de estos otros partidos que no les conviene el, eh, la discusión del estatus eh, pues, y la participación incluso en este tipo de reunión, pues lo que está es levantando bandera de que la cosa sí se está moviendo y que podemos estar viendo resultados durante los próximos semanas o meses.
1: Mira... Coincido contigo, obviamente, en todo en todo lo que acabas de decir. Y cuando entrelazamos todas las noticias, Jennifer González como comisionada, Nidia Velázquez, que han estado, vamos a estar claros, han sido dos trenes que han chocado ¿verdad? en tema del estatus, cada cual con su visión, notificaron la semana pasada, efectivamente. Hemos llegado a un acuerdo, tenemos un preacuerdo, estamos negociando y hablando por el bien de Puerto Rico, que eso es mucho decir. Eh, y Señores, mucho decir porque Nidia Velázquez, vamos a estar claros, además de puertorriqueña, es popular, que creen en el ELA, que es la puerta que tocan todos los que están en contra de esta idea para Puerto Rico, la primera puerta que tocan en el Congreso para detener toda a favor de la esta idea es no Velázquez. eso y, no falla, y, y sí, como y, es una ranking member y tenemos que decirle señores, en Puerto Rico desgraciadamente si usted tiene 30, 40, 50 años de legislatura le dicen que ya, ya es obsoleto ya es un fósil y tiene que salir ese es Puerto Rico en el Congreso Federal y el Senado Federal no es así mientras más años usted es un ranking member y se reconoce su experiencia, se reconoce su capacidad. Y por ser ranking member, sí, llega, obviamente, en el próximo Congreso, si su partido ganó, usted va a tener unas posiciones mayores. Y Nidia Velázquez tiene una posición de jerarquía dentro del Partido Democrático, porque es una ranking member, lleva años. Sí, tiene seniority allí. Tiene seniority, y, y allá se reconoce. Así que el hecho de que Jennifer y Nidia Velázquez hablaron, y negociaron, hicieron un comunicado conjunto, y dijeron: Mira, estamos negociando para Puerto Rico, bueno, eso. Sí, bueno, es que.
2: El, el, básicamente la traba que se había puesto para que la cosa se moviera era, era eh, la intransigencia ¿verdad? Era en cuanto a, a acordar. Y esto pues ya demuestra que la cosa sí se está moviendo y que muy muy probablemente en las próximas semanas tengamos un resultado. Y si eso es así, es muy positivo para Puerto, Puerto Rico siempre ¿verdad? que se incluya, que sea vinculante eh, que, y eso se ha informado y al mismo tiempo que, que la decisión final esté en manos
1: del pueblo. Mira, entonces, ata eso, atamos eso, ¿verdad? Entonces, vamos, sí, miembros del partido, porque los señores lo digo, es un partido, no es un movimiento, que se llame movimiento es una cosa, pero es el partido movimiento virtual, aquellos que dijeron que el estatus no estaba en juego, que podía mostrar a todo el mundo, que no íbamos a mover el estatus, que esos partidos de antaño, como el PNP y el PPD, que solamente miran para su lado y el estatus, esos que dijeron eso en la campaña, Willy, tú me, me corríes, eso fue lo que pasó y dijeron, estaban en la capital federal y notificaron al pueblo puertorriqueño, hemos tocado puertas, el estatus se va a mover, hay, no hay inmovilismo, estamos más cerca de, que nunca de algo. Adiós, pero ese no era el partido que decía que no. Ese no era el partido que decía que el estatus se podemos dejar a un lado para trabajar por Puerto Rico. Y de hecho, no era cualquier líder. Estamos hablando que Ana, Ana Irma, ¿no? la senadora, y este, uno de los representantes de, del movimiento este, estaban allí. Estaban haciendo su, su, ¿verdad? sus sus pininos tocando puertas y presentándose con, con su dress de representante y senador del movimiento para tocar puertas. ¿Sabrá Dios de qué hablaron? Porque Betito es supuestamente estadista. Anairma más independentista, ¿verdad? ¿Nacionalista sí. o independentista, sí. Willy? ¿Tú qué compartes con ella?
2: Sí, eh, digo, <risa> entiendo, ¿verdad?, que por todo lo que sé históricamente de que es soberanista
1: independiente y es soberanista totalmente verdad por las cosas que y, 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 y las cosas que habla así que
2: estadista no es esta, pero vamos vamos a establecerlo estadista no es así esta, que estadista, estadista yo no creo que haya ido a es que en, en ese en ese partido no hay espacio realmente para para los estadistas es, no lo hay eh, y, y, y ciertamente el mensaje que hubo en las pasadas elecciones de, de apertura para los estadistas y eso eh, fue un mensaje para tratar de obtener votos eh, principalmente en muchos jóvenes que son estadistas,
1: que reconocen que la estadidad es la mejor opción para Puerto Rico. O Entonces sea, ahora te traigo el tema de lo que pasó, ¿verdad? O las declaraciones de, de, de Rubén Berrío señora, quien tengo estima fue mi profesor de Derecho, así que lo tengo de estima y y, y obviamente, una persona que ha hecho historia en Puerto Rico, así que, que es de estudiar. Pero es una declaración en el Festival de Caída bien interesante. Y digo bien interesante porque lo que dijo en resumen, no sé si, si Willy lo viste, ¿verdad?, la noticia. entiendo sí. que sí, pero en resumen lo que dijo es que el Partido Independentista tiene que buscar en el 2024 ser partido de gobierno. Que hay que tomar el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad?, sí, con los votos. ¿Para qué?, para mover la descolonización de Puerto Rico hacia la independencia. Nuevamente, hay que tomar el control del gobierno de Puerto Rico, hay que ganar en el 2024 los independentistas. ¿Para qué? Para mover la descolonización de Puerto Rico hacia la independencia. Y traigo esto, Willy, porque se nos acusa a los estadistas de que obviamente hicimos la, ¿cómo es? la, la consulta para elegir los delegados pro-estadidad, porque es el mandato del pueblo de las pasadas elecciones, o sea, el 52% plus casi 53 de los puertorriqueños votó por la estaidad para Puerto Rico, votó por, porque Puerto Rico fuera Estado 51, se hace obviamente la consulta, se eligen delegados que vayan obviamente a trabajar por el caso de la estaidad para Puerto Rico y otros casos, porque no solamente eso, obviamente pueden hablar de Medicare, pueden hablar de Seguro Social, pueden hablar de SNAP, pueden hablar de muchos programas federales, pero sobre todo de la estaidad. Se nos critica como movimiento y como partido de gobierno que estamos utilizando el gobierno, que estamos utilizando los fondos, eh, fondos de Puerto Rico, etcétera, etcétera, ¿verdad?, para mover la estaidad, pero los independentistas que nos han criticado, a los estadistas, ayer dicen, no, hay que tomar el gobierno en el 2024 para que Puerto Rico sea independiente. ¿A ¿Alguien, ¿alguien entendía que eso no iba a pasar? ¿Alguien entendía que si los independentistas algún día toman el gobierno y son partidos de gobierno legítimamente, no van a buscar independencia, ¿Es lo primero que van a hacer? ¿Qué hay, quien, hay,
2: hay quien se toma ese caldo, pero la, la realidad es que es obvio. Eh, y esto no es cosa de Puerto Rico. Esto es cosa de... América, en América Latina eso ha ocurrido en infinidad de ocasiones, donde eh, gobernantes que tienen una filosofía y una prioridad de un estilo de gobierno, de un estilo de sistema de gobierno, eh, pues tratan de llegarle a la gente de manera simpática, eh, eh, con candidatos eh, simpáticos, y después... Eh, que están entonces en el poder buscan establecer su régimen y eso ha ocurrido en Venezuela eh, Hugo, Ch Hugo Chávez prometía no, en Hugo su Chávez campaña llegó que su cuando prometía que, no, que no prometía a nacionalizar eh, <ríe> este que nunca iba a nacionalizar eh, empresas y básicamente nacionalizó casi todo eh, hasta, hasta hasta emisoras y, y canales de televisión en, en Nicaragua ocurrió lo mismo, en Cuba, en en los años, a finales de los años 50. En Chile está ocurriendo eh, actualmente. Y este tipo de, de, de dinámica, pues a mí no me sorprende. Tú los has visto, ellos no esconden las fotos eh, abrazándose con Nicolás Maduro. Ellos no le, no le esconden. Ellos se declaran socios de, de ese tipo de sistema, Hasta cartas le envían eh, firmándolas y, y criticando a los que protestan contra esos sistemas. Bueno, si alguien se come el cuento de que eh, un gobierno eh, con un eh, gobernador independentista no va a promover el que Puerto Rico se separe de los Estados Unidos. Mire, al otro día emito una orden ejecutiva declarando la independencia. <risa> ¿En, qué, eh, ¿En qué cabeza cabe que eso
1: no, no ocurriría? Bueno, claro si, que si, sí. si tienen la oportunidad, primer turno del bate, ¿qué tú crees que quieren hacer? dar un jorrón, ¿verdad? claro Dicen que el que está en el bench... <risa> Que nunca han no, sacado. Lo Cuando primero lo ponen, que van, van hace? a hacer, le tiran barre campo a ver si lo de ron y sí, me toman en consideración.
2: Sí, a, a lo, al otro día, de, de, <ríe> no, que al otro día, ese mismo día por la noche. No era delante de la las elecciones. Para ahí está filmando a la medianoche. Sí. Mira, ese mismo <ríe> día por la noche, lo primero que van a decir que cada voto contado a favor de X candidato fue un voto a favor de la independencia. Eh, no. No, bueno, bueno. Eh, han estado yendo al Congreso a decir que el 48%, 47% del no
1: en el plebiscito es un voto por la independencia. Imagínate pero, tú. Eso te iba a decir que, que aprovecharon obviamente sutilmente en el 2012 eh, cuando se votó en contra de Lela. ¿Te acuerdas que eran dos preguntas? En contra de Lela y la otra pregunta de los estadistas. Sí. Este, pero ellos no miraban la otra pregunta porque esa no contaba para nada. Estaba en la misma papeleta y se votó, pero nada. Pero los que votaron en no, no quieren el ELA y son pro-independencia. A es lo que tú a mí dices, me, me gustaría que hubiera un, un plebiscito de independencia, sí o no? Fíjate que yo siempre, dentro del partido, este, yo siempre he traído la, la premisa que la primera, si viniera una consulta de. Ahora que Jennifer está negociando con Nidia, a mí me gustaría que la primera consulta, fíjate, no fuera fuera independencia sola. Yo no tengo problema con eso, que, que votaran por la independencia y dijeran: ¿Quieres ser independiente? Sí o no, y que Puerto Rico se exprese. Ahora, cuando los más digan que no, sacamos ya la independencia votada, entonces vamos entonces a lo que nos compete, ¿quiere la República o quiere la Taída?
2: Sí, mira, y el, y el concepto de la independencia es un concepto eh, bonito, agradable, digno, eh, mucho más que, que el sistema colonial, pero de hecho Estados Unidos es una República, ¿verdad? Es, una, es una federación, pero es una es un sistema republicano de gobierno eh, y es independiente y entonces ¿verdad? La, el, el mecanismo de la estadidad es, es alcanzar la independencia mediante la federación americana pero la experiencia que tienen múltiples eh, naciones alrededor del mundo que tienen un, una población similar a la de Puerto Rico un territorio similar al de, al de Puerto Rico es que terminan siendo eh, eh, colonia por carambola, de, de, de otra potencia mundial, porque necesitan eh, la dependencia comercial. Y, y, ¿verdad? Y, pero si nosotros tenemos aquí, eh, ya con una experiencia de más de 100 años, eh, directamente con los Estados Unidos, donde cada vez más vemos una interacción eh, mayor, no solamente en Puerto Rico con los Estados Unidos, sino también en los estados donde vemos eh, que la cantidad de población que cada vez habla español es más, mucho más eh, y la cantidad de hispanos también en, en los estados eh, donde vemos aquí un, una relación comercial y, y donde el, el, la actividad económica que se realiza en Puerto Rico sustancialmente eh, depende de esa relación pues eh, la realidad es que convertir a Puerto Rico en una república independiente, eh, mire, eso es, y, y pensar que eso sería una situación eh, aceptable económicamente para los puertorriqueños, eso es soñar con Mario Preña.
1: Mira, yo personalmente siempre he dicho, o sea, yo no tengo problemas este, en términos de la independencia de la estaída. Siempre he dicho que si no me la estadidad, busco la independencia sin ningún tipo de problema, pero creo en la estadidad. Eh, y siempre he dicho que si algo distingue al Partido Independiente y el Partido Estadista es que van de frente. Cada cual dice lo que cree. Uno cree en la independencia para Puerto Rico, la boga, la pelea, la lucha. Eh, lleva obviamente su afirmación de lo que cree y los estadistas hacemos lo mismo. Mi problema personal son estos partidos, y ahora me refiero al Partido Popular, verdad, que no se quieren definir. Han querido definir obviamente el Estado Libre Asociado, el Commonwealth, como quieren, la Casa Grande del Partido Popular. Eh, no sé, de mi manera... Tratando de definir lo indefinible, lo que no se puede definir. Obviamente, eh, aquí hay personas que han tratado de decir que Lela tiene, o sea, que, que, que jurídicamente es correcto, que es inamovible, etcétera, cuando tú y yo sabemos que no. Y el tiempo, el tiempo por las cosas que han pasado, de hecho, la ley promesa, que básicamente se fue sobre la ley 600 que crea Lela, la eh, realidad de que es territorial, están en las la mentes de todos los puertorriqueños. Ese es mi problema, o los partidos disque emergente, estos partidos nuevos que no quieren tocar el nicho del estatus sabiendo que es el hicho principal de Puerto Rico eh, quieren abogar votos quieren buscar votos quieren gobernar pero sabemos que la mayoría son independentistas soberanistas punto y de igual manera si se sientan allí van al turno al bate lo mismo salen de bench, primera primera y única oportunidad que van a hacer un honrón van a buscar la independencia porque es lo que creen en su corazón y están allí cuando tú lo no miras esa amalgama de personas para buscar eso o partidos como Dignidad que dicen no somos conservadores pero no vamos a hablar de estatus somos conservadores en esto pero no vamos a hablar de estatus somos conservadores en aquello pero no vamos a hablar de estatus ese es mi problema o sea que en el hecho que es el, el, el principal para Puerto Rico, el hecho de la definición de Puerto Rico, no queremos hablar. Hay ciertas personas que no quieren hablar. Y como tú bien dices, yo creo en la estadidad. Como tú crees en la estadidad, ¿por qué? Porque Puerto Rico ya lleva lazos, lazos con mainland, lazos con los Estados Unidos. Porque tenemos familiares, porque tenemos hijos, porque tenemos papá y mamá que están allá, porque tenemos hermanos. Porque tenemos lazos, amistades que residen en los estados. Y tenemos un libre, básicamente, entramos y salimos porque somos ciudadanos de segunda clase, señores. Pero Exacto. tenemos derecho a entrar y salir. Ahora, oportunidades, y oportunidades que tenemos de crecimiento, nuestros hijos pueden ir allá a estudiar, o algunos de nosotros hemos podido ir a estudiar allá, Eso, esa oportunidad está ahí. Ahora, si somos independientes, si somos república, ahí es que tenemos problemas, tenemos que estar claro, Puerto Rico no tiene una economía, no, no tiene una base para desarrollar una economía sostenible que nos genere cuánto, 30, 40 billones de dólares anuales. O sea, el presupuesto de Puerto Rico, señores, es como de 9 a 10 billones. El fondo general, lo que nosotros generamos, lo que, llega, lo que nosotros podemos generar con contribuciones, con taxes, con la planilla. Extra eso se le suman como 27 billones, si no me equivoco, o estamos 18, 19, 20 billones por ahí, de fondos federales que llegan a Puerto Rico, que es el otro fondo ¿verdad? que se consolida para llegar a 27, 28, 29, 30 billones en un año. Depende verdad el año que sea y los fondos que lleguen. Este año van a llegar más. Sin esos chavos, sin ese dinero. O sea, si no tuviéramos Estados Unidos, usted recibía los 3 mil ¿Dólares por dependiente? Willy, vamos a preguntarnos eso. Si no tuviéramos eh, eh, Estados Unidos, hubiésemos sobrevivido a la pandemia, hubiesen llegado las vacunas, hubiesen llegado los fondos PUA, hubiesen llegado los fondos SBA para pequeños negocios para que se mantuvieran trabajando, hubiesen llegado los préstamos federales para mantener trabajando la economía. Willy, no creo, ¿verdad? No, Puerto Rico mira, no, tiene, no genera el peso, la, no tiene oro, no tiene petróleo, no, no. no genera pesos allá en una maquinita. Mira, eh,
2: en Ucrania, hace varias semanas atrás, se, había, se estaban calculando los daños eh, eh, materiales, económicos, a, a eh, en lo que había ocurrido en la infraestructura y todavía no alcanzaba la cantidad de daños que había ocurrido en Puerto Rico. Eh, durante el, el hecho meramente de, de Puerto Rico pertenecer a los Estados Unidos, eso eh, permitió ¿verdad? la erogación de fondos federales para poder cubrir gran parte de esa reconstrucción. Eh, a, cuando uno suma y resta está alcanzando los 80 billones de dólares en fondos federales durante el transcurso de toda la reconstrucción eso, eso no, no pasó, el huracán pasó por muchos otros sitios causó daño en muchos otros sitios, en las islas del Caribe y ni, un, ni una peseta a derechos de fondos federales tenían en el caso de, de nosotros sí tenemos grandes beneficios pero todavía tenemos que mirar eh, los beneficios que merecemos pero todavía no tenemos como lo es precisamente el caso del SSI que se resolvió en estos días donde Baello Madero es eh, una persona que vivía en Nueva York que trabajaba en Nueva York, estuvo 28 años pagando contribuciones federales ¿Ustedes saben que han estado utilizando el, el subterfugio de que no, de que aquí no se pagan contribuciones federales? Pues Baello Madero estuvo 28 años pagando contribuciones federales tuvo derecho al SSAI allá en Nueva York, se mudó entonces acá a Puerto Rico y se dieron cuenta y dijeron no, no, espérate, este ya tú no cualificas para eso porque te mudaste al territorio. Y, y, y no era que no había pagado contribuciones federales, él había pagado contribuciones federales. Y, así que el, los que están usando ese subterfugio, no, es el discrimen territorial eh, y que raya en lo étnico porque se utilizan unos... Unos casos, ¿verdad?, eh, basado en el caso de Ferguson y entre otros. Eh, así que lo, que lo que procede aquí es que nosotros demos el paso el, pa, el paso hacia finalmente alcanzar de una vez y por todas que Puerto Rico sea reconocido plenamente como un estado de la nación y ahí no hay ningún tipo de discrimen. De hecho, en términos contributivos, ahora mismo tenemos una ventana para recibir el Child Tax Credit el Earning Tax Credit, que son derechos contributivos que, tienen, eh, que tendrían eh, cerca del 70% de, de la población de la clase trabajadora de los contribuyentes puertorriqueños, que si aquí se aplica el sistema contributivo de ingresos eh, federal, ¿quiénes pagarían? Mire, pagarían los que se benefician de la colonia, hoy día pues reciben incentivos por ley 22 o reciben incentivos por la ley eh, eh, la foránea esos serían verdad quienes verdaderamente le tocaría el, el, la tajada grande del pago contributivo no al trabajador promedio no a la clase media no al pobre puertorriqueño al contrario esos recibirían esos beneficios que ahora estaremos, estamos recibiendo por, por una ventana un espacio de tiempo limitado Vamos a ver eh, si van a seguir con el discurso ese del, del miedo a la, a la extensión de las contribuciones federales
1: a Puerto Rico. Mira, sí, o sea, estamos de acuerdo y tengo que te, te, te decirte, o sea, yo hablaba con, con un CPA este, este fin de semana que me decía que este periodo de planillas para él ha sido el periodo más exitoso que ha tenido en mucho tiempo y sobre todo, eventualmente, o sea, todas las personas que tuvieron derecho a pedir el, 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 el crédito por, por contribuyente, por niño, ¿verdad?, este, que lo reclamaron legítimamente, así que sí, él hizo negocio, como todos los puertorriqueños, usted recibió su dinero, lo está por recibir, y obviamente se movió la economía en Puerto Rico, porque lo que está entrando a en Puerto Rico son muchos millones, señores, y lo que va a entrar a Puerto Rico son muchos millones para la economía de Puerto Rico, en ese sentido, pero nuevamente lo tenemos porque alguien lo legisló, lo tenemos porque alguien nos dio una dádiva, no porque necesariamente Puerto Rico lo, re, lo, lo tenga derecho a, eh, que es lo que estamos ¿verdad? eventualmente buscando con la estaidad. Y todo el mundo siempre dice, no, ustedes los estadistas lo que hablan es de dinero. Sí, hablamos de dinero porque una de las condiciones para ser Estado, ¿verdad? O una de los resultados de ser Estado es que vamos a tener lo que nos toca por derecho. Como tú bien decías, o sea, la Vallejo, el caso que, que bajó, simplemente el, el pago de contribución él tenía su derecho, y lo cobraba. porque lo cobraba? Porque se muda a Puerto Rico y lo sigue cobrando, es que viene el caso. ¿Y qué dijeron básicamente? Sí, son territorios. Sí, podemos discriminar. Lo sentimos, pero vamos a discriminar. Eso es lo que dijeron. Eso que dijeron, no busquen más porque vamos a discriminar. Dependemos entonces de que Biden, el presidente ¿verdad? y el gobierno federal, haga una concesión en una ley para hacer la diferencia y que nos llegue el, el, el seguro suplementario a los puertorriqueños, que son muchos los puertorriqueños, señores, los que se benefician. Y como tú lo digo, siempre lo he dicho, aquí siempre los que no creen en la estabilidad siempre dicen, no, no, pero vas a pagar contribuciones, pero vas a pagar contribuciones, pero vas a contribu pagar contribuciones federales. Bueno, las contribuciones federales hay que pagarlas, porque es una realidad. Pero si Puerto Rico, la media de la persona promedio está por debajo de la media de la persona promedio eh, pobre en Estados Unidos. O sea, estamos por debajo del debajo del estado más pobre. No vamos a pagar contribuciones a la mayoría de los puertorriqueños en lo que Puerto Rico echa para adelante.
0: Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93.
1: Y nuevamente aquí en su programa, no soy Leo, así que no, no es el programa de Leo, hoy está Pichi, hoy está Willy, pero Leo vuelve mañana, así que estamos ahí. Así que, nada, hay varios temas que tenemos que seguir conversando, voy a dejar para luego, sí, vamos a hablar, con el favor de Dios, ¿verdad?, hasta la próxima hora. yo vamos a hablar del Partido Popular porque merece que se toque el Partido Popular y la reuniones de este fin de semana que nadie lo sabe que queda, qué pasó. Lo que queda. Lo que queda de él, pero vamos a hablar, pero luego, eh, pero hay varias cosas que tenemos que hablar, Willy, en el Senado, tema importante que está corriendo, que obviamente el proyecto de, de, del aborto, ¿verdad? Sí. Yo no creo que es un tema. Es un tema que está corriendo, que está dando noticias a través del Senado. Tú eres senador. En la Cámara, por el contrario, estamos trabajando con la Bahía Bobo en Salina, Tema importantísimo también para muchos. Este Y lo digo, señores, sí, si son temas importantes, pero realmente a veces le dan una importancia que... Con otras cosas que está pasando en Puerto Rico no entiendo, o sea, porque son cosas que simplemente es aplicar la ley. Pero nada. ¿Cuál de los dos quieres tocar primero, Willy? O vamos al bueno, aborto el, o vamos a Vaya okay, ¿Cuál el, tú quieres? Va,
2: vamos a empezar con, con el proyecto de 693 eh, de, de, sobre, sobre el aborto. Eh, Dale. Eh, se, se hicieron vistas públicas. Eh, se llevaron a cabo tres vistas públicas esta, esta pasada semana. Caliente. Con, con amplísima participación, a favor y en contra con la participación de la Comisión de Asuntos de la Mujer. Ahora, pues, no sé si, si esperarán algún otro memorial o realizarán alguna vista adicional, pero ciertamente, pues, eh, creo que las comisiones tendrán interés en realizar un informe sobre lo acontecido en ese proceso.
1: Explícame algo. Sí. Obviamente hay dos eh, hay comisiones conjuntas trabajando el proyecto, sí, primera está, y segunda.
2: Está la Comisión de Vida y Familia que preside eh, Joan Rodríguez Bebe. Que está a favor del proyecto que está a favor, y está la Comisión de Asuntos de la Mujer,
1: que preside Migdalia González, que está en contra. Que está en contra, o sea que tenemos, señores, para que entiendan, cuando un proyecto está, entra en dos temas diferentes de dos comisiones, normalmente se hace lo que se dice, ¿verdad? nuestro lenguaje legislativo es primera y segunda. Sí. Hay una comisión en primera, que a veces es quien lo presenta, ¿verdad? que tiene injerencia primaria, y la segunda, ¿verdad? segunda injerencia secundaria. En este caso, otra vez, la de la senadora Rodríguez Bebe, quien presenta el proyecto, y tiene entonces la de la mujer, que entonces es la senadora en Italia. Correcto. Ok, una a favor, otra en contra. Ya entiendo la dinámica de lo que se ve esta semana. Ajá, cuéntanos. Sí, y, y
2: ve, verdad, cuando uno mira eh, la lista de, de ponentes y eso, eh, era bastante balanceada en términos de eh, cuántos a favor y cuántos en contra. Eh, y los argumentos estuvieron ahí, ¿verdad? Yo no pertenezco a ninguna de las dos comisiones, no, no pude participar del proceso de vista pero espero que, que haya como tal eh, un, un informe o, o dos informes eh, sobre la medida. Y aquí lo que resta esperar es cuáles son las enmiendas que se van a, a incorporar, si alguna. Por lo menos la, una de las autoras de la medida es la presidenta de la Comisión de Vida y Familia y, y ha expresado eh, la disponibilidad de incorporar enmiendas. Eh, así que hay, hay que esperar ahora a ver cuál es qué, el resultado del informe y cuáles son las enmiendas que se incorporan en el proyecto para ver si, si se hace viable o no.
1: ¿Tú perteneces a cuál de las comisiones? ¿Alguna de ellas o no?
2: No, ninguna de esas dos comisiones. Yo ah, o sea que no tuviste perteneces.
1: la presencia allí de ver el debate que se dio porque lo que yo vi o sabente que reportaron los medios eh, fue primero un fuerte porque el tema sí. es difícil. Señores, y obviamente yo estoy claro, o sea, la senadora... Eh, Rodríguez Bebe eh, sí cree claramente, o sea, es conservadora totalmente, cree que hay que poner unos cap eh, dentro de la, ¿verdad? Dentro de lo que es el aborto en Puerto Rico. No estoy diciendo que yo soy pro-aborto, pero obviamente es la visión de la senadora. Y cuando usted trae este tipo de temas que polariza, porque realmente polariza los que están a favor del aborto y los que están en contra del aborto, este, pues, que realmente usted crea noticia que quién no sabe quién es Rodríguez Bebe, la senadora en este momento, ¿verdad? Así que esas cosas pasan. Eh, pero vimos un careo fuerte del de, de Secretario de, de, de Justicia de hecho, Domingo Manuel, en un momento dado con la senadora que trae, le trae hasta una regla de, de reglamento de ustedes, del Senado donde dice que no debe haber careo entre las partes, así fue
2: Sí, sí y, y, así, y así está en el reglamento pero tú sabes que eso ¿verdad? Eh, Una se, cosa es el reglamento da. otra cosa es que no, se permita no llega punto, no se no llegue, no, Por lo menos no, no llega al punto verdad
1: del Partido Popular bueno, no llega el punto de la Cámara donde se sientan en, en el estrado. No, eso no ha ocurrido. Eso, eso no pasa allá, ¿verdad? No ha ocurrido, no. Lo más elegante en el Senado Gracias que en la Cámara. Gracias Dios no ha ocurrido. <risa> Pero mira, cómo yo lo veo, nuevamente, es un tema que polariza. Es un tema que polariza. Obviamente la senadora Rodríguez bebe, bebe como conservadora. No tengo problema con eso. Obviamente trae el tema a discusión. Bueno, yo te
2: diría ultraconservadora porque uh, la realidad es que... Eh, le, o sea, es más le, que conservador. Sea, el partido del Proyecto de Dignidad es, es extremista. Conservador, la imagen. Bueno, conservadores somos nosotros es, en el PNP. Eh, el, el Proyecto de Dignidad es más extremista, igual que, eh, igual que Victoria Ciudadana, es extremista para
1: el lado eh, liberal. O sea, desde tu perspectiva, ¿verdad? no sé si quieres, pero sí. ¿tú crees que había que discutir esto? Yo tengo mi opinión, la voy a poner ya mismo, pero ¿tú crees que este tema del aborto había que discutirlo en este momento en Puerto Rico?
2: Bueno, en esencia cuando uno escucha, no, no lo que me parezca a mí, porque es un tema que yo le doy mucha deferencia a, a las mujeres, particularmente un Senado donde hay 14 senadoras, sí. este, pero en esencia lo que han discutido allí y lo que han expresado incluso de los que están a favor y de los que están en contra, es de que es un argumento de que básicamente el proyecto eh, no, no trastoca en esencia grandemente eh, lo que eh, lo que existe hoy día por lo que <coughs> por lo que no no viene a generar un un, un cambio o afectarle en la vida a, a mucha gente así que cuando tú tomas esa, esos argumentos de los que están a favor y de los que están en contra pues ciertamente y ves que tienes otros temas eh, como es el Estado, como es el asunto del servicio eléctrico, como es otros otro as, asuntos pues, pues ciertamente pues no, no es un tema que ameritara eh,
1: tratarse prioritariamente. Más allá obviamente de, de, de la polarización que crea la opinión pública, mediática que favorece a una senadora que como sí, tú bien dices, ultraconservadora pero ultraconservadora derecha, completo. Sí, sí, Mira sí, mi opinión yo tuve el placer ¿verdad? y el privilegio humildemente de de dirigir la Comisión de Salud del 2010 al 2012 en la Cámara de Representantes, cuando fue mi primer término como, como legislador. Y fueron temas que desde la perspectiva de salud se tocan. Y yo recuerdo eh, un compañero senador, perdón, un compañero representante del Partido Popular, me trae a discusión la posibilidad de un proyecto para ponerle, no regulaba el aborto en Puerto Rico, pero para ponerle ciertas garras, ¿verdad? Luego de eso también puedo hablar que en el cuatro años pasado, recordarás que la exrepresentante de Tata Chibónil trajo un proyecto también que tenía que ver con el aborto en la Cámara de Representantes y, y yo tuve un careo con ella en su momento. Mi posición personal, señores, y como tú bien dices, es un tema que le pertenece verdad, y, 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 y a la dama, es un tema de la dama. Yo como abogado, yo no creo en el aborto, esa es mi posición, no creo en el aborto, punto, esa es mi posición. Pero, como abogado, tengo que entender que hay un dictamen de la Corte Suprema de Estados Unidos que permite el aborto, y lo permitió a través, empezando, ¿verdad? Hay varias doctrinas, no es que el caso Roe Subway Wade se mantiene completo, ¿verdad? Solo estudiamos la Escuela de Derecho. Ese fue, ese fue el primer, este, primer caso que apareció, ¿verdad? Después se ha ido refinando con otras decisiones eh, para enjutir y otra, ¿verdad? Pero es un dictamen. Yo como estadista que creo en la estadidad, yo no puedo decir que creo en la estadidad para unas cosas en Estados Unidos y no para otras. O sea, yo respeto tanto el sistema republicano de gobierno y como abogado tengo que respetar también la doctrina que baja del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Dicho eso, no creo en el aborto. Si me tocara a mí, ¿verdad? nunca me ha pasado, pero si me tocara a mí en una relación de pareja donde mi pareja me dijera que quiera abortar, yo seré el primero que le digo, pero si no quieres tenerlo, vamos a tenerlo, no hay problema, me lo das a mí, yo no tengo problema porque es mi hijo. Mira cómo yo lo veo, pero tengo que pensar, ¿verdad? tengo que decidir que obviamente es un tema de dama. Señores, bien difícil de explicar, lo sé, porque hay personas que me han dicho, sí, pero estás a favor o en contra. Bueno, estoy en contra, pero hay unas condiciones como legislador que tengo que escuchar, como abogado que he estudiado. Ahora, recuerdo en el 2011, Willy, que este compañero representante me trae esta preocupación. Una jovencita de 14 años, ¿verdad? me reservo todos los nombres, ¿verdad? en ese momento, que había ido eh, a una clínica de aborto. En su pueblo eh, se practicó un aborto, se lo practicaron, pero hubo unos problemas y hubo este, un sangrado, tuvo que ir, este sus papás entonces se enteran porque estaba en la casa sangrando, tienen que ir entonces eh, ¿verdad? a sala de emergencia, en la sala, y como es menor, en sala de emergencia tú vas acompañado de quién, de tus padres, ¿no? Nosotros que tenemos hijos tenemos que acompañar a nuestros hijos. Eh, para darles este, excepto que sea una emergencia real de vida o muerte para autorizar cualquier tipo de tratamiento. Pues hasta joven, sí fue a una, una sala de aborto, sí abortó, sus 14, 15 años, si sí le practicaron unos problemas, eventualmente cuando termina en sala de emergencia pierde la matriz, a ese nivel. Una joven, piense usted una joven de 14 años que pierde la matriz, o sea, reproduct reproductivamente no va a poder tener hijos más en su vida. Y la preocupación que me traen a mí como presidente de la Comisión de Salud es qué se puede hacer, qué se puede regular porque este, esta jovencita para ir a la sala de abortos no tiene que pedir permiso, porque es cierto, no tiene que pedir permiso a sus papás, ni siquiera decírselo, pero para ir a una sala de emergencia, señores, cuando usted lleva a sus hijos usted tiene que acompañarlo para recibir servicio, así que hay una disyuntiva, ese caso me tocó a mí. Eh, por otro lado, puedo traer el caso del pasado cuatrenio en la Cámara de Representantes, donde se proponía un proyecto eh, para prohibir el aborto hasta, si no me equivoco, eran 17 años. Eh, se prohibía el aborto, 17 años, y se pedía la autorización, no se prohibía, pero se pedía la autorización de papá. Pues, yo había aprendido a través de la lectura ¿verdad? Y, y los estudios con el primer proyecto que en Estados Unidos, en muchas jurisdicciones, no es que se prohíba porque la ley... ¿verdad? El dictamen jurídico está ahí, pero hay lo que se llama parent consent y parent notification. No sé, si Willy, si has visto eso, esa terminología. Sí. Si parent notification es que la jovencita o la dama, cuando es menor, cuando es menor, tiene en ciertos estados tiene que notificarle a papá y mamá que va a practicarse un aborto. Eso es parent eh, notification. No es pedir autorización, no es una firma, es yo, está seguro, y los papás firman que sí, notifique a papá y mamá de lo que voy a hacer punto en otros estados está el parent eh, consent que es que jovencita tiene que ir a los papás cuando es menor tiene que ir a los papás notificarles y pedir la autorización y papá y mamá tienen que ir a la clínica a firmar y autorizar cuando son menores esa era la dinámica y la ¿verdad? en el proyecto de Charbonet. en este proyecto pues estamos hablando de qué de no practicarse aborto de 22 semanas y media ¿verdad? en adelante de 22 semanas sí. 22 semanas y para aquellos que no están escuchando señores sí. Otra vez, el tema es difícil, el tema no se quiere hablar, el tema, lo, los conservadores lo vamos a ver de una manera, los liberales de otra manera. Cuando estamos hablando de 22 semanas, estamos hablando de 5 meses, si no me equivoco. ¿Sí? Piensen en una dama embarazada de 5 meses. Hasta donde yo sé, una dama embarazada de 5 meses ya tiene barriguita. Yo me imagino, ¿verdad?, que este, una persona ya con barriga que siente el feto, ¿verdad?, de este, la criatura, pedir un aborto a mí se me. Se me hace bien difícil pensarlo, y de hecho la, 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 lo que he leído, porque estoy leyendo el tema, porque sé que posiblemente brinque del Senado a la Cámara, eh, dice claramente que en Puerto Rico es casi cero. Casi sí, es casi cero. casi cero, cero señores. Aquí no se dan abortos punto, de 22 semanas. Así que traer ese tema por los pelos... Un 0.2%. ¿Ah? Un 0.2%. 0.2%. O sea, si acaso uno es un año de todo. Si acaso, sí. Si acaso. Así que estamos hablando que traer eso, como yo lo veo, por los pelos para crear un proyecto, es un tema traído, nuevamente, traído para crear... Opinión pública a favor de una figura. 0.2% y con alta
2: probabilidad de que cualifique para alguna de las exclusiones médicas que justifican que se realice. Porque está en
1: riesgo, porque está en riesgo la, la, la vida de, de, del feto y la vida de mamá, que Exacto. eso pasa y lo sabemos. Muchas personas que han pasado por eso, etcétera, etcétera. Hay muchas, como tú dices, muchas condiciones de, de, de exclusiones. Así que... Nuevamente, ¿por qué les explico esto a los que están escuchando y viendo? Porque el tema es difícil, pero personalmente no fue traído, y con mucho respeto a la senadora, ¿verdad?, a quien distingo, no fue traído pensando en la mamá. Yo puedo pensar que ella es ultraconservadora, como tú dices, pero el tema fue traído para crear opinión pública, para llevar un nombre, para que, porque el que no sabía quién era Rodríguez Bebe se está enterando de quién era la senadora Rodríguez Bebe. Punto. Así es que yo lo veo. A veces se traen los temas por los pelos para crear eso, porque no es un tema. Al contrario, es un tema que divide a la sociedad ahora mismo es un tema que sí polariza y polariza a las personas y polariza sí por el tema que es, polariza y, por, y hay personas que por este tema se van a los puños vamos, en Estados Unidos lo vemos todos los días esto ha pasado, que se paran frente a clínicas y se van a los puños, etcétera, en Puerto Rico, gracias a Dios no pasa, pero...
2: Y, y déjame plantear lo siguiente, Dime. aprovechando eso que tú planteas porque precisamente en la discusión pública se centra en aborto, sí o no, en, en eso básicamente se centra eh, pero eso no es el, el proyecto las medidas verdad tienen tienen un texto y tienen unos parámetros y si tú lo pones de esa manera bueno pues el proyecto el proyecto autoriza de manera libre eh, durante las primeras 22 semanas el, el, aborto. el aborto o sea que que eso el proyecto no es un un referéndum aborto sí o no ni siquiera el, el grueso de lo que es la discusión pública ni, ni la opinión que tiene la gente. Hay que entrar, obviamente, en los detalles. Desde mi punto de vista, el proyecto necesita eh, enmiendas sustanciales eh, por, por confrontaciones jurídicas y prácticas también, ¿verdad? Eh, porque, en, en esencia, pues aquí se trata eh, grandemente de que las cosas, cuando se conviertan en ley, eh, pues no solamente sean constitucionalmente válidas, sino también de que es, en la práctica se pueda realizar sin infringir otros derechos.
1: De hecho, en un momento dado, te digo, en el correo pasado, yo, yo hablaba en la Cámara, que fue mi, mi choque en ese momento, yo decía, si el Código Penal de Puerto Rico ¿verdad? dice y establece que una menor de 16 años que queda embarazada técnicamente es este una violación técnica, ¿verdad? Eso es lo que dice el Código. Señores, si el código dice una menor de 16 años que quede embarazada, se entenderá como una violación técnica, ¿sí?, excepto que se case, porque cuando se casa entonces, ¿verdad?, crea este ¿Es matrimonio, emancipada? ya no es violación técnica. Entonces, yo lo que decía es, a mí, personalmente, como Estado, cuando digo a mí, ¿verdad?, Al Estado, Puerto Rico, quisiera saber si esa menor quedó o no quedó embarazada antes de abortar, si va a abortar. Porque si está voltando, entonces hay un delito que está encubriendo. Porque según el código es un delito. Simplemente yo lo que decía era, que, era, que fue mi, mi, mi choque, yo por lo menos yo establecería para menores de 16 años un parent notification o un parent consent, ¿verdad? Iría por esas teorías, ¿por qué? Porque yo quiero saber quién embarazó a una menor de 16 años o de 15 años para entonces procesarlo como dice el código. Y para que no lo continúe haciendo. Claro, pues pero obviamente ese fue el choque que tuvo en ese momento y lo traigo pero nuevamente, este tema no, yo como lo veo es que es traído por los pelos es un tema como tú bien dices ahora mismo este, o sea, independientemente la, los visos que se le ha dado de que se establece aborto sí o no la realidad es que permite el aborto hasta las 22 semanas estamos metiéndonos en 22 semanas en adelante, es lo que está pasando y yo te digo, lo otro interesante de ese issue del Senado es que a quien le cae vamos a ver, la lluvia es al Partido Popular, fíjate, yo, yo pensé que el tema estaba traído por los pelos por la senadora como ultraconservadora, para que PNP conservadores hablaran a favor o en contra, eh, ¿verdad? O PNP, porque en el partido tenemos también compañeros liberales, ¿verdad? que creen en el sí. aborto, para que personas hablaran, para que creara un sisma dentro del partido no progresista, que es de donde dignidad puede sacar voto, conservadores. Y sin embargo, Willy, yo lo que estoy viendo es que, y lo que he visto a través de la semana, es que con las expresiones del presidente del Senado Dalmau. De Presidente del Senado y Presidente del Partido Popular, y expresiones de senadoras y populares en contra de las expresiones del Presidente del Partido Popular y Presidente del Senado del MAO, se creó un hecho dentro del Partido Popular, que tiende a ser un partido liberal, en esencia, más liberal que nosotros los estadistas. Así que este hecho, que yo creo que estaba cargado para los PNP, para sacar votos de los PNP hacia dignidad, se convirtió en un hecho de los populares. Un hecho entre populares, y un issue donde es, yo vi declaraciones de populares. Bueno, la, la presidenta de, la, de, la, de las damas populares, si no me equivoco, renunció por culpa de este issue este, a, a la dirección de las damas populares y renunció al Partido Popular por este issue. O sea, que nuevamente son issues que se montan, pero no lo vi. O sea, no, no lo vi que trabajar en contra del PNP. ¿Cómo tú lo viste? Sí. Eh, eh, bueno, yo no he visto compañeros. Si no... Más tú y yo y tal vez uno que otro en expresiones para explicar el tema. Yo no he visto compañeros expresarse a favor, en contra. Estoy, no estoy. Sí. Eh, eh, eso verdad las expresiones que en su momento hizo el
2: presidente de, del senado y presidente del partido popular pues ciertamente eh, ilustró la, el apasionamiento que levanta el tema en nuestra sociedad y el cisma que crea entre personas eh, y particularmente los que más apasionan el tema son ultraconservadores, ultraliberales y ahí es donde entonces entra, por un lado, eh, el partido de Proyecto Dignidad y el partido de Victoria Ciudadana, porque, como dije ahorita, son, son los extremos. Entonces, uno justifica la, la, la existencia del otro y viceversa. Es una, una cosa, eh, unos polos opuestos bien, bien interesantes. Que Dios nos libre de que algún día tomen control de, del gobierno de Puerto Rico. Sí, porque es que eh, eh, ese nivel de, oye, raya, raya casi en el odio de un lado al otro. Así ninguna sociedad puede sobrevivir ni tener eh, convivencia social. El, la realidad es que cuando uno asume este tipo de, de puestos eh, y va a entender todo este tipo de, de medidas. Eh, bueno, lo primero que hay que hacer es el análisis que, de que tú planteaste, si realmente esto es un problema inmediato en Puerto Rico para mí. Mira, nosotros tenemos que preguntarnos, eh, ¿no debemos mejor buscar o darle prioridad a los problemas que llevan a un aborto, los problemas que mueven a tomar la decisión de abortar. Eh, y son problemas nutricionales, de salud, psicológicos, económicos, eh, culturales, porque no, no nos hagamos nosotros ahora que eh, históricamente, aquí cuando la mujer queda embarazada, eh, pues eh, pegan un, y, 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 y no está casada, oh, pues pegan una serie de, de, de pensamientos, de expresiones, de inuendos eh, contra la figura de la mujer, eh, que, que le llevan quizás a, a tomar ese tipo de decisión, entre muchísimas otras eh, razones. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para lograr de que cuando una mujer quede embarazada tome la decisión de, de, de llevar a cabo el, el embarazo y, y finalizar ¿verdad? el embarazo y dar a luz esa vida bueno pues no creo que la medida sea prohibiendo per se, y entrando en este tipo de medidas donde realmente no está provocando un cambio tenemos que buscar la forma de darle apoyo moral, social, cultural económico de todas las maneras posibles, eso hay que hacerlo. Eh, y, y en eso yo creo que nadie se opondría. ¿Por no. qué? Porque es porque, porque, ¿quién se puede oponer a que a una mujer cuando quede embarazada se le creen todas las condiciones para ayudarle a tomar una decisión favorable en cuanto a llevar a cabo el embarazo? Si entiende Mira. que va a contar con todo el apoyo necesario para hacerlo.
1: Las estadísticas están ahí, o sea, el Departamento de Salud tiene las estadísticas, señores, eh, con eso que estamos trabajando este proyecto. Si hay estadísticas, sabemos los patrones, sabemos las jovencitas que están abortando, las personas que están abortando más o menos sus edades. Sabemos, obviamente, no la persona, pero sabemos las áreas geográficas de dónde vienen, porque es parte de la estadística. Así que, como tú bien dices, si vamos a bregar, porque ya 18 años o más adulto, tú tomas tus decisiones. Yo estoy claro de eso. Lo respeto, pero entre 16 y 18 años, tal vez 14, 18 años. O sea, ¿qué podemos hacer como Estado y con el poder que tiene el Estado de, de, de patria, ¿cómo es la, la potestad de, de, de padre ¿no? este, sobre el menor? ¿Qué podemos hacer para orientar, para capacitar, para llevar información? ¿Qué tenemos que hacer con esas comunidades donde tal vez se ven esos núcleos? ¿Qué tenemos que hacer tal vez en esas escuelas? Porque podemos también llevarlo a las escuelas, ¿verdad? Y buscar qué tenemos que hacer como sociedad. Porque, por ejemplo, por un lado hay personas que se oponen al aborto, pero son los mismos que se oponen a que demos eh, orientación en las escuelas o entreguemos este, algún tipo de eh, ¿cómo este? preservativo o, o pastillas, etcétera. O sea, ¿qué tenemos que hacer? O sea, el tema es más amplio, el tema es más, tiene más... Más, más raíces y el tema realmente solucionarlo no es simplemente llevar un proyecto traerlo por los pelos y crear una controversia para que mi nombre suene en los medios simplemente como está ahora mismo lo hemos mencionado cuántas, 15 veces yo lo he mencionado aquí a la senadora la realidad <risas> es que el tema es un tema así social que tenemos que atender como una sociedad informada correcta y una sociedad que quiera hacer la diferencia pero nada